0: Vor der, der Kaserne, Kaserne, vor, vor dem großen, großen Tor, Tor
1: stand eine Laterne, Laterne und steht sie stehen noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der, der Laterne wollen wir stehen, wir stehen wie einst will ich mal leben. Wie einst will ich leben. Na, Simon, wie war das? Ähm, Okay, oder war es hundsmiserabel? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Song, der ja damals um die ganze Welt gegangen ist. Ja, der historische Kontext. Ähm, Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Richtig. Und alle äh, sollen sich äh, entsprechend verhalten. Oder war. Ordne ein, Tilo. Naja, es war damals ein Lied, was äh, von, von deutschen Radiosendern äh, praktisch ab 41 ein großer Hit war. Der Song ist, glaube ich, von 38 und der wurde ab 41 ein großer Hit, weil er äh, gesendet wurde und das war für die deutschen Soldaten. <lacht> ähm, auf jeden Fall immer eine Stütze, eine emotionale. Aber es ist kein nazi lied geworden. Es war es ja sowieso nicht. Es ist es aber auch nicht geworden, weil es hinterher dann auch auf Englisch übersetzt wurde. Und es ging in die ganze Welt. Und es ist so ein bisschen der Soundtrack des Zweiten Weltkriegs, der größten Krise der Menschheit geworden. Und alle hatten dann irgendwie immer ein wenig Trost vor den Radiogeräten, Und vor den Volksempfängern. Diesen Trost, Und diese emotionale Stütze, an die wollen wir erinnern. Mit unserem neu gegründeten Piratensender Niost, der, der jetzt diese Aufgabe auch übernehmen soll in der Corona-Krise. Richtig? Richtig, ganz genau. Und deswegen ist es das perfekte Lied, um äh, in Krisenzeiten einzustimmen und Trost zu spenden. Jetzt hat wahrscheinlich unsere Version erstmal für Verzweiflung gesorgt. <lacht> ja, und wir wollen ja genau der entgegenwirken. Ähm, ja, also bei aller Liebe. Äh, bei aller Liebe. Liebe. Launigkeit. <lacht> Äh, zum Trotz, ich, diese Parallelen zum Krieg sind, glaube ich, ne, was heißt glaube ich? Die sind ja legitim. Also wenn man, ähm, wir sind in komischen Zeiten und ähm, ich fand es sehr beklemmend, als italienische Truppen da äh, sehr abtransportiert haben. Ja, ich meine, ähm, wie hat, Wie hat man sich Krieg vorzustellen? Ich stelle mir auch da Frauen vor im Garten, die den Haushalt machen und die an äh, ihre äh, Männer denken, irgendwo an der Front, 200 Kilometer west- oder ostwärts oder 2000 Kilometer. Der Krieg ist da nicht immer visuell präsent vor der Haustür. Gut, jetzt haben wir einen völlig unsichtbaren Gegner, diesen diesen miesen Virus, Ähm, aber aber Grippe gab es auch immer schon. Tilo, Grippe gab's auch immer schon. Aber nicht, die war nicht ganz so krass ansteckend, ne? Und da musste man jetzt nicht unbedingt ins Beatmungszelt. Also es ist jetzt schon äh, ein unsichtbarer Gegner, der uns alle erschüttert. Und äh, wir beide sitzen ja auch zu Hause. Du bist in Berlin, ich bin in Köln. Wir nehmen das hier so schön auf. Eine eine App. Es es ist, Merkel hat gesagt, es ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich finde, das kann man ernst nehmen. Das kann man ernst nehmen. Das kann man ernst nehmen, genau. Wir, nein, wir wären schon zu alt gewesen, aber die jungen Kerle haben sich natürlich da irgendwie äh, an der Front sonst wie äh, die Bomben um die Ohren geschmissen. Das ist das jetzt nicht. Aber für die Bevölkerung, ähm, ja, spezielle, harte Regeln, wo sich alle der Gemeinschaft unterordnen müssen, die sind jetzt auch gegeben. Ähm. Ja, aber aber bist bist du auch immer noch konfrontiert mit diesem, ja, aber es gab ja immer schon die Grippe. Es hört nicht auf, ne? Es hört nicht auf. Es wird immer mit Grippetoten äh, verglichen und dann heißt es, es gab 20.000 Grippetote. Sag mal, 20.000 Grippetote, ist das eine Zahl? auf Deutschland gemünzt oder ist das dann europaweit 20.000? Ähm, Jetzt mal ernsthaft, Werden, sterben im Winter in Deutschland 20.000 an Grippe? Nein, es gab, also oh, das auch immer mit diesen Zahlen. Und dann, ja, dann, komm, das dann, war, dann sind auch immer alle schlecht. Vielleicht beteiligen wir uns da gar nicht dran an diesem Scheiß. Nee, ich, weil das, ich, also ich verzweifle auch ein bisschen daran und ähm, auch an dieser Argumentation, das ist alles ein Hype. Also nein, das ist kein Medienhype. <lacht> so Ähm, das, das ist, ist eine extreme Situation. Und Grippe. Die Zeit haben wir hat man ja jetzt. Ich habe da auch vor dem Stream des Robert-Koch-Instituts gesessen und, und, und es sind einfach eklatante Unterschiede. Die Leute können sich gegen eine Grippe impfen. Sie tun es ja, ja, noch nicht. Sie tun es noch nicht. Aber das äh, Institut informiert so, jetzt können sich alle äh, gegen eine Grippe impfen. Für umsonst! Und wie viel machen es? Es machen nur 30 Prozent. Und wenn dann einer... Fa- ich habe es gemacht im Dezember. Die haben mich gefragt, äh, wollen sie denn eigentlich im Dezember, wo es noch kein Corona so gab ja. Ja, von der Präsenz. Ja. Das gab es natürlich in China. Ja. Ne, aber hat ja keinen interessiert. Mich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, Gott, wieder irgendein Ding in da China ist weit weg. Ja, bin ich nicht besser als alle anderen. Ja, wollen sie gegen Grippe geimpft werden? ne? Ich so, ähm, 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 ja. Äh, das jetzt einfach so? Ja, können wir jetzt mitmachen? Da dachte ich so, ja, warum? Äh, ja, ja, na klar. Warum soll ich das nicht machen? Ne? dann bin ich halt einfach mal nicht krank, wenn die Grippe kommt. Jetzt denke ich auch ein Glück. Bis jetzt geht es mir nämlich äh, tatsächlich gut. Ich bin weniger krank dieses Frühjahr um Karne- äh, Karneval rum gewesen als all die anderen Jahre davor. Ich war gest- äh, letztes Jahr gestern genau. Ja. Ich war letztes Jahr sowas von im Arsch wochenlang. Also da habe ich so Februar März hier auf dem Sofa gelegen. Ja, äh, es ging. Ich hatte das Gefühl, ich war so drei viermal krank hintereinander, ne? Dann denkt man wieder, ach, jetzt geht's wieder, rennt man rum, zack, wieder krank. Hey, habe ich mich impfen lassen und ich bin mal gespannt, ne? Was mit den Impfgegnern ist, wenn man sich gegen Corona impfen kann, ob die das dann auch alle nicht machen. Ob die sich dann sagen, so, nein, das ist ein riesen Promo von der Pharmaindustrie und... Diese Scheiße! Diese Scheiße, ja. die man immer zuhören kriegt. Ja, das wird alles kommen. Das wird alles kommen, ne? Du kannst dich einfach gegen eine Grippe impfen, die Leute tun's nicht. Wenn sie daran sterben, dann Ist halt so. Ja, äh, äh, Pech gehabt. Aber bei Corona ist es ja anders. Da hat man überhaupt nicht die Wahl. Außerdem Grippe. Also eine Grippe ist jetzt. Man muss ja immer unterscheiden zwischen grippaler Infektion und der Superinfektion. Eine Grippe ist ja dann eine Superinfektion und die ist schon ziemlich echt? drastisch. Die ist drastisch. Superinfektion. Das hört sich echt an wie von DC. Ja. Also die Schweine. Ich hatte die Schweinegrippe. Die hat mir echt umgehauen. Schmerzen in der Brust. Du kannst dir überhaupt nicht erklären. Nichts mit Husten, Hals, irgendwas. Und dann liegst du eine Woche flach. Also krasses Fieber. Sieben, also sieben Tage, zehn Tage, glaube ich. Und draußen ist schönstes, schönstes Aprilwetter war. Und ähm, bei mir ging gar nichts mehr. Auch bei einer Grippe gibt es dann auch meistens, also gibt es ja auch Medikamente. Bei Corona gibt es kein einziges Medikament. Und eine Grippe überträgt sich auch anders. Ne? Also mir kommt ja dieser Virus vor wie Venom. <lacht> so, er, weiß der Geier, vielleicht habe ich den schon auf dem Rücken, der klebt mir vielleicht schon auf dem Rücken und zack, springt der dann auf einen anderen, den er dann umbringt. Ist schon krass, ne? Genau so ist das. Das ist Venom. Venom. Eigentlich ist die Grippe Venom. Und diese Verbreitungskraft. Und der vierte Punkt ist ja der drastische Verlauf. Das haben die Leute auch noch nicht begriffen. Ey, weiß ich nicht. Schaltet doch mal das Heute Journal ein. Ich habe auch dieses ich habe mir auch leid. Ich bin dieser Leute leid, die sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich habe das Gefühl, oh, das oh, sind die das sind an. die die gegenwärtigen Dobis. Alter, schalt das Heute Journal an. Guck dir an, wie fünf Italiener da auf dem Bauch liegen. Ich will, wenn ich auf einer Intensivstation liege, liegen muss, dann will ich wenigstens auf dem Rücken liegen. Aber wenn du Corona kriegst, liegst du auf deinem fucking Bauch, bist total abgemessen. Oh Gott, das letzte, was du siehst, ist also eine beschissene. Plastikkissen scheiße. Jedenfalls nicht deine Verwandten, denn die bleiben alle weg. Die dürfen nicht auf ja, die, die Station. Die, die, die Verwandten, die, der Opa kratzt ab es, äh, 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 auf der Intensivstation und die Verwandten dürfen nicht ins. Alleine. Auto. Alleine. Ja, und jetzt hieß es, es hieß, man sagte immer, es hieß. Ich weiß aber, dass die Quelle, von der ich es erfahren habe, war keine unseriöse. Es hieß ab über 60 keine Chance auf ein Beatmungsgerät, nur noch unter 60. Ja, wenn. wenn also also abfaxst ab 60. Kannst du nur hoffen, dass es ohne Beatmungsgerät geht, denn sonst kackst du da ab. Natürlich, und in Italien? Italien, Italien, Italien. Nein, ich rede von ja, Italien, ja. ich rede nicht von Köln-Ehrenfeld. Ja. Und die Sache ist ja, ich, wir müssen hier einkaufen. Du musst einkaufen, ich muss einkaufen. Zack, hast du Verkehrsunfall, da willst du auch auf die Intensivstation, aber dann ist da halt der Engpass. So Diese ganze Relativierung mit den Statistiken, Grippetote gab es ja immer schon, St- ähm, äh, Verkehrstote gab es ja immer schon. ja. Die gibt es auch weiterhin, das ist das Problem. Es gibt nur jetzt noch zusätzlich Corona-Tote in Italien, in Spanien. 800.000 an einem Tag, das sind schon Zahlen. Und dann so kommt man... Moment, Moment, 800 an einem Tag, nicht 800.000. Äh, ach, äh, sonst, äh, okay. hätten wir, sonst hätten wir ja äh, Also, also Italien dann war in zwei Wochen Italien ja, nicht mehr. Ja, also, wenn, okay. wenn jeden Tag eine knappe Million stirbt, dann kannst du... Ja, es ist nicht lustig, sorry, sorry. <lacht> ist nicht lustig. Bis, so... Ein bisschen lustig war es jetzt schon. 800.000 an einem Tag. Ich habe gesagt, in Italien, Spanien, 800.000. Du hast Komma gesagt, in Italien? Du hast gesagt, in Italien? Ja, ja, ja. Und dann auch immer diese Besserwisserei. Ähm, Robert Koch er Hat, hat äh, den Erreger von Tuberkulose gefunden. Er hat den Erreger gefunden vom Milzbrand. Er hat den Erreger gefunden von Cholera. Er hat mal ein Scheiß Gegenmittel von Tuberkulose auf den Markt gebracht, was nichts, was nichts genützt hat. Okay. Aber immer Besserwisserei über Robert Koch. So, da ist irgendwie. Ah, es ist auch manchmal. Es gibt dann manchmal zu viel Meinungen irgendwie. Es gibt zu viel alle nein, nein, Anmaßungen. Also alle wissen es selber besser. Weißt du, man hört drei Zahlen, da, da kann ich mir zusammenreimen, dass das gar nicht passt. Ja. Ich habe was anderes gehört. Es geht netto einfach nur darum, um diese Verflachung. Es geht ja, im, De- ich meine, das haben wir jetzt auch tausendmal in den Nachrichten gehört, aber wenn du es runterrechnest, runter, 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 dann geht es um die Länge der Warteschlange vom Beatmungsgerät. Wenn du es schaffst, weniger Kranke zur gleichen Zeit praktisch zu, äh, zu produzieren, in der Gesellschaft, dann ist die Schlange vom Beatmungsgerät kürzer. Und wenn du zu viele auf einmal hast, dann ist die Schlange 100 Meter so. Das heißt also, die letzten zwei Drittel kratzen auf jeden Fall ab. Das ist ganz einfach. Und wenn du nur fünf vor der Schlange hast, die kommen dann alle dran nacheinander, auch wenn es vielleicht knapp wird. Das ist das einzige Ding. Vielleicht geht die Schlange jetzt bis 2022 am äh, Beatmungsgerät. Kann sein. Bis dahin sollte sie aber eben kurz sein, ja? Ja dann müssen wir auch nicht abkratzen. Das ist ja einfach nur das Das Ding. Das finde ich schon besser, wenn man die Dinge so runterbricht. Auf eine klare Situation, die man sich visuell vorstellen kann. Ja, weißt du, die Leute, die nur schnupfen und kratzen im Hals haben und trotzdem Corona, ja, die bleiben dann halt zu Hause und stecken keinen an. Die müssen nicht in der Schlange stehen. Aber eben die, die es müssen, Die werden ja zwangsläufig mehr. Auch wenn es nur ein Prozentsatz von 1% ist oder 0,5. Es werden mehr. Wenn sich mehr anstecken, wird die Schlange vom Beatmungsgerät einfach länger. Und zwar eruptiv. Deswegen muss man es über die Zeit ziehen. Ja, natürlich. Meine Schweinegrippe war richtig scheiße. Aber Atemnot ist nochmal wieder ein ganz anderer Schnack. Da kommst du ganz schnell... Ganz schnell an, äh, in so einer Abteilung, wo du schlicht und ergreifend Angst um dein Leben hast, hatte ich während meiner Grippe nicht einmal. Ich dachte, was ist los? Ich, ich schmier ab, ich muss ins Bett. Das war's. Du aber auch von jemandem vom Bauernhof aus Niehorst mit neben nebenan eine Schweinegrippe kriegst. Das ist ja auch ein Gag. <lacht> das ist schon fast ein Gag. Was machen denn die Chinesen da für ihre Märkte? Was ist überhaupt mit China los? Ist das der neue Rassismus? Wird das der neue Rassismus, dass man die Chinesen hasst? Das frage ich mich. Also ich lehne mich ja weit aus dem Fenster, wenn ich sage, man muss nicht alles fressen, was geht, weil ich bin ja auch Fleischesser und ich hole mir auch die Salami im Supermarkt. Ja, ja. will mich ja moralisch nicht erheben. Warum man aber so eine fucking Suppe essen muss und eine komplette Fledermaus da reinlegt? Ja, unverarbeitet vielleicht gekocht, das leuchtet mir auch nicht ein. Meine Freundin, äh, ja. Also nee, aber, also, nee, 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 nee. also, also, da bin ich fassungslos. Aber vielleicht ist das auch, da bin ich natürlich angreifbar. Ja, du isst auch Fleisch, du schlägst die Tiere auch nicht selber tot. Ja, das ist natürlich alles richtig. Ich möchte mich da rausnehmen. Aber ich finde irgendwie, ja vielleicht muss man auch noch nicht mal so einen japanischen Kugelfisch essen, wenn da so ein giftiger Scheißgalle drin ist oder was, weißt du, das ist auch gefährlich. Kann man ja, der vielleicht diesen Kugelfisch einfach nicht essen. Es geht ja auch ein bisschen darum, ähm, wie diese, diese, mit diesen Tieren umgegangen und gehandelt wird. Also die haben da diesen Markt. Wuhan, Wuhan, Wuhan. Das war übrigens lustig, dieses Internet wie WhatsApp-Videos. Können wir gleich auch noch mal drüber sprechen, ne? Wie auch immer. Ja, ja. Äh, Wuhan, Wuhan, jetzt blutig aus dem Arsch. Jetzt blutig aus dem Po. Na egal. Ähm. Hä, hey, das musst du mir mal zuschicken. Habe ich doch ich. in die Gruppe... Ah, es war lustig. Snickers für Linkshänder. Ähm, die Corona-Hits. Die besten äh. Corona-Hits. Das war der beste Clip. Ah, doch, ah, doch, doch. Schrein. Okay, das... Ach, der corona ja. ja, Das habe ich natürlich... Das habe ich gesehen. Ja, die, ja, diese ja. Engel, wieder, die Tiere zu sein werden. Ähm, und auf welch wenigen Quadratmetern da mit ihnen gehandelt wird. Ja, und dann springt so ein Virus irgendwie über. Ähm, klar, bei... Die hygienischen Bedingungen, auch alles eine Katastrophe. Das muss untersucht werden, finde ich. Da muss eigentlich, äh, da muss Druck aufge- aufkommen. Da müssen sich die Nationen zusammenschließen, müssen Druck auf China ausüben. Ähm, und, und diese Märkte müssen kontrolliert werden. Aber was macht man mit so einem übermächtigen Gegner wie China? Wie will man da Druck aufbauen? Aber... Ach, das kannst du alles in der Pfeife rauchen. Ich kann nur hoffen, dass sie selber klüger rausgeworden sind. Werden sie doch nicht. Diese Diktatur da, diese ganze, dieses ganze Parteiensystem. Was ist da eigentlich mit, mit Xi Jinping? Trägt der nicht die Verantwortung für diesen Virus? Der Virus, der, der, der ähm, im Dezember auftauchte ja, und dann schön unter den Teppich ja, die wurde. Ja, aber die haben sofort eine Riesenwelle gemacht, heißt es. Eine Riesenwelle und alle informiert, heißt es, heißt es. Ähm, und die, die Chinesen hätten sofort gesagt, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die Wissenschaftler haben alles durchgegeben. Und dann heißt es wieder, hätte man hier schneller handeln können. Aber ich kann es auch eben... Die haben zwei Wochen lang die vertuscht. Die haben es vertuscht, zwei Wochen. Ja, die haben es vertuscht. Echt, die haben es vertuscht? Ja, aber na klar, die haben es erstmal zwei Wochen vertuscht. Und haben irgendwelche Proben verschwinden lassen. Und hast du nicht gesehen. Die Chinesen haben es erstmal vertuscht. Oh. Und als es sich nicht mehr aufhalten ließ, da sind sie dann mit meinetwegen dann äh, an die Öffentlichkeit gegangen. Oder haben es dann einfach... Äh, na, bekannt gemacht. Das war bestimmt der Industrieverband der Fledermaussuppenproduzenten. Ich nehme auch an. Also, keine Ressentiments gegen die chinesische Bevölkerung. Ey, aber dieser Staatsapparat da. Fürchterlich. Ja, klar, sicher, sicher, sicher. Und, äh, ja, nun, aber ist es ist jetzt auch egal. Wir haben hier jetzt die Kacke am Dampfen. Ja, ja wir haben die Kacke Und, am Dampfen. Und ähm, vor zwei, drei Wochen hatten wir noch eine Corona-Sendung. Da haben wir noch Witze über die letzten sieben Lebenstage gemacht. Jetzt sag ich. Ja, das kann theoretisch tatsächlich eintreffen. Wollen ne? wir es jetzt mal nicht hoffen. Ne? Also ich bin jetzt auch keiner, der Panik schiebt. Also im Moment ist es sehr ruhig hier. Ruhig. Ich habe schon positive Erfahrungen gemacht. Also im Supermarkt, man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Man macht also Witze, man macht Witze. wäre jetzt übertrieben. Aber es gibt oft so eine locker, leichte Stimmung. Es gibt so ein Miteinander. Ich habe das Gefühl, dass das Miteinander an vielen Orten, klar, es gibt auch die Hate-Rentner, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ja. Die, also die, äh, mein, mein Kollege ist auch äh, ins Gespräch gekommen im Biomarkt mit anderen Leuten. Abstand halten, halt, Ab, Abstand, Abstand halten, Abstand halten. Okay, ja okay, Bin ich sehe ich das zu so selektiv positiv. Keine ich nicht. Ahnung. Ich habe das Gefühl, ja, naja, es gibt da gibt es wahrscheinlich beides. Also der deutsche Denunziant ist auch wieder da. Ja, ne? der kommt da auch wieder. Gibt hier auf dem Platz draußen, weißt du. Äh, da werden so in Gruppen, so es gibt hier so eine Fädels-Facebook-Gruppe, wird dann so ein Foto reingestellt. Hier auf dem Platz, da sind oh, viel zu viele Leute, <lacht> alle. und dann Aber es gibt auch korrekte Leute, die schreiben dann, ja, was willst du, guck doch mal auf dein Foto drauf. Da sind doch alle, halten doch Abstand, 4-5 ja. Meter. Da gibt es eine Gruppe, da sitzen drei Leute. Okay, sollen sie nicht, aber vielleicht ist es eine WG, ja. die auch zusammen wohnt, weiß ich nicht. Nein, weil ähm, das Foto habe ich ein bisschen spät geschossen und eine Stunde vorher war es viel voller. Ja, dann musst du das Foto vorher schießen. Du kannst nicht ein Foto schießen vom leeren Platz und dann hinterher behaupten. Guck dir die Leute an. Weißt du, so hinter der Gardine wegfotografieren. fotografieren. So, aus dem Haus. Da ist er, aus er wieder. Dem ist er wieder. Ah. Aus dem Haus. Aus dem Haus, runter auf den Platz. Es ist eh... Äh, da sind sie wieder. Die, die sind alle, die gab es alle, die gab es alle 1939 auch diese Leute. Die gab es schon vorher, gab es 33 auch. Die gibt es immer. Äh. Hinter der Gardine, der Nachbar hier, der Nachbar da, guckt dir den an. Ja, es sollen alle Abstand halten, Mach ich auch, jeder geht raus. Zwei Leute dürfen theoretisch sich noch aufhalten, mache ich auch. Ich habe auch einen Kaffee auf dem Platz getrunken, ja, mit einem Kumpel. Wir stehen dann drei Meter auseinander und rufen uns rüber. Der Witz ist, die Leute passen auf. Uns kommt keiner näher als zwei, drei Meter. Ja, 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 ja. Das funktioniert. Die Leute, die draußen sind, im Park spazieren gehen. Da kommt keiner näher als zwei, drei Meter. Angie hat es gestern noch gesagt. Sie hat gesagt, wenn man die, den Abstand von zwei Metern, also Hände waschen, alles klar, wenn man den Abstand von zwei Metern einhält, dann g- g- verschwindet die, 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 die Ansteckungswahrscheinlichkeit geht runter auf null. Ja, ich finde, dieses, ich finde es auch ganz, ganz dämlich. Denn ähm, immer dieses auf andere zeigen und da, da gehen welche draußen rum. Ja, Alter, dann geh doch, geh du doch als erstes mal nach Hause. So, dann ist schon mal einer weniger draußen. Ja, sind die dann draußen. ja, Und, sind die dann ja meistens? Okay, dann auch schon hinter, ja, der, hinter Gardine. der Gardine. Hinter der Gardine, gucken Sie ja es raus. Es ist immer so: Kommunikation in diesen Zeiten, also die einen sagen, es ist ein Hype, es ist ein Hype. Äh, nein, es ist kein Hype so, es ist was Neues da und wir werden uns vielleicht an die Situation gewöhnen und dann wird die Berichterstattung auch ein wenig mehr der, der Norm- Züge der Normalität annehmen. Ähm, aber diese Kommunikation muss ja auch immer so deutlich geführt werden, weil man immer an die Dovis denkt, die Dovis, die es nicht checken. Richtig. So. Aber die Dovis sagen, ja Grippe gab es ja immer schon. Ja, denn die kommst du eh nicht ran. Aber es ist so, bleib zu Hause, bleib zu Hause. So ist ja eigentlich ein ganz wichtiger, ganz einfacher Slogan. Das finde ich auch in Ordnung. Das muss man dann auch so machen. Und jeder Promi postet auch mit, bleib zu Hause. Aber trotzdem, man soll auch mal spazieren gehen. Man muss mal mit dem Hund raus. Und man sollte natürlich auch mal vielleicht eine Runde joggen. Nicht alles an einem Tag, klar, verteilt. Aber man muss auch mal ein bisschen joggen, ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung machen, um das Immunsystem zu stärken. Weil, klar, dieser Virus hat es leichter, wenn man äh, mit seinem Körper etwas körperlich schwächer aufgestellt ist. Das ist ja ist ja auch klar. Der Verlauf der Krankheit, so der wird der wird grassierender, wenn ich irgendwie äh, mich eh das nie so. bewege. Man hört ja dann auch, in Italien hat die häusliche Gewalt zugenommen. Ne? Auch. Dass der Alte der Frau dann auf den Maul ja. haut und der kann die Stimme nicht mehr hören. Und dann Lagerkoller, sitzen sie in der Bude, dann... Ja, dann eben alleine und eben Abstand halten. Es ist leer draußen und wenn wir nicht alle gleichzeitig gehen, man kann ja rausgucken, das ein bisschen abchecken und so, ja, dann geht halt jeder mal für sich einzeln oder mit. Partner und so weiter, ne? aber gut, das haben wir jetzt alles, hat Angela Merkel gestern alles gesagt und ähm, ich fand die Pressekonferenz einfach einleucht. Ja, es gibt ja diese Haltung, wenn was von oben kommt, ist es immer mir aufdoktriniert äh, und da richte ich mich nicht nach, da habe ich keine Lust, was die Bundeskanzlerin sagt, das ist alles Verschwörung und es gibt ja dieses naturgemäße Antiverhalten. Ich will es nicht, ich will es nicht, ja... Jugendliche, die Corona-Partys feiern. Ehrlich gesagt, die Jugendlichen, die ich hier sehe, ja, subjektiv, da feiert keiner Corona-Partys. Das, das, das ist, die Jugendlichen sind jetzt die Bösen, aber ich sehe viele vernünftige Jugendliche. Und die, die es dann eben nicht machen, boah, diesen Prozentsatz, den wird es wahrscheinlich immer geben. Da gibt es die Leute, die sich da bis zur letzten Sekunde äh, gegen den Hype wehren, ja. Das. Ich, ich finde diesen, diesen kleinen ähm, Prozentsatz, diesen ich bin dagegen, ich mach's anders, der ist eigentlich sehr eindrucksvoll bei YouTube zu sehen. Ja? Jedes Video, und sei es noch so gut, hat Daumen runter. Jedes Video hat Leute, die sagen, und ich finde das Video kacke, es gibt keine 100%. Es gibt immer ein Prozent, was das Video scheiße findet. Jedes YouTube-Video auf der Welt hat Gegner. Ach so, du meinst jetzt nicht Corona-Videos, du meinst allgemein... Alle Videos. Ja, das ist ja das mit dem Geschmack. Mein Geschmack ist anders. Das ist ja auch egal, welcher Film. Es gibt immer drei Leute, die finden wieder Scheiße. Das ist normal. Es gibt keinen. Es gibt natürlich auch Video jeden Video Kack, den irgendeiner das, wieder ja. gut findet. Es gibt findet. keine 100%. Ja, außer ja. du hast nur drei Views. Ja, ja, ja. Das könnte ich vielleicht schaffen. Ich könnte vielleicht das erste Video schaffen. <lacht> <lacht> Bei Kanal ist, ist nicht sonderlich gut frequentiert, aber er liegt auch brav. Moment, hast brav. du einen Kanal? Na ja. Ja, klar. Ach so, alte Videos, komm, lass direkt weitermachen. Ja, aber hast du, den Kanal heißt für mich, dass man den regelmäßig befüttert. Hab ich nicht. Ja, das ist, du hast da irgendwie so eine Archiv-Leichenhalle.
0: <lacht> Wie soll ich denn
1: jetzt? Dein, dein, soll Kanal, ich rausgehen, dein YouTube-Kanal, soll ich das ist für mich so ein Corona-Leichenkeller in so einem Hospital, äh, Sommer 2020. <lacht> soll Voll ich mit Leichen, die sehen schimmelig aus, alte Witze. <lacht> soll ich rausgehen und Comedy-Street drehen, meinst du jetzt? Soll ich ja, ein das immer? Ja, ja, also, jetzt, das wäre schön. Jetzt comedy street drehen. Komm, wir fahren mal in die Innenstadt von Wanne Eickel. Wir haben oh, leider hier keine, ja, scheiße, keine hier Reaktion. Ja ja, wenig, äh, Jups, wir haben wenig Reaktion. Jobs, wir haben wenig Reaktion. Ja, aber wir hatten. <lacht> <lacht> du, wir hatten Drehtage, wo es so war. Wir hatten so, nennen wir sich jetzt mal im Nachhinein Corona-Drehtage. Du ja, irgendwo um Dortmund rum in so Kaff, da ist dann keiner. Mhm. Oh, keiner da. Mhm. Ich nenne den ja. Corona-Drehtag, die Leute fallen hinten rüber. Ähm, unter der Woche, n- äh, zwischen 9 und 11 Uhr, Kölner Altstadt. Es war keiner ja. da. Kein und Witz. Auf Promenade am Rhein war keiner. Kölner Altstadt, Promenade und die, am Rhein. Die, die ja. man dann, ich weiß noch, die, die wir dann verarscht haben, die wollten dann nicht gesendet werden, weil Köln eine Medienstadt ist und dann sind die alle zu cool für Fernsehen. Dann wollen die ja. Ja nicht ins Fernsehen. Die, die oh, haben nee. alle selber beim Fernsehen gearbeitet, haben sie gesagt. Ja. Auch einige. Ja, ich bin auch in den Medien. Ja, ja genau. <lacht> Nie wieder also in, Köln, in Köln gedreht. In Köln Comedy Street haben wir echt selten gemacht. Das war so wirklich, hat keine Früchte getragen. Nee, vor allem muss, kommt man ganz schnell an den Punkt, dass man für eine Location Geld bezahlen muss. Und ähm, ja, und die Leute hatten einfach keinen Bock drauf, weil sich alle irgendwie als part of it fühlten. Ja, Irgendwie ist man ja auch beim Fernsehen. Da kann mich, das ja, genau. Fernsehen kann mich nicht verarschen, weil ich bin ja irgendwie auch Fernsehen. Ja, aber du bist... So, fast schlimmer als Lehrer. Lehrer Lehrer wollen ja auch nie gesendet werden. Es sind öffentliche... äh, Ja, öffentliches... Noch schlimmer Medienleute, weil... Oh nein, oh nein, ich bin auch... Oh nee, nee, Fernsehen. Ich hasse Fernsehen. Ich arbeite fürs Fernsehen, aber ich hasse Fernsehen. Ich habe auch keinen Fernsehen, aber ich hasse Fernsehen. Aber ich arbeite natürlich bei der Produktion... Äh, äh, klar. Aber wie oft wir das gehört haben, ich bin eine Persön- de- Person des öffentlichen Lebens. Man ja, denkt so, sagt ja, sogar der Schuldirektor sagt das ja auch, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ja. Ich, äh, sorry, ich arbeite im Rathaus, hat wir Ich arbeite im Rathaus, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Man denkt dann immer direkt an Daniela Katzenberger, aber irgendwie ist es dann also halt irgendwie so ein, so ein Horst, Typ. Horst äh, von drei, Drittes OG äh, Arbeitslosenberatung. Naja, gut. Also. Ja, es ist ähm, doch so. Es ist soll, doch so klar, aber ja, genau. die viel frequentieren werden. Die Leute, die jetzt alle, die, die haben alle Corona, wegen den ganzen, die da im Wartezimmer gesessen haben. Das ist so, wenn man eine öffentliche Person ist. Ja, das ist ein Scheiß. ja, ja gönn ich keinem. Nee, 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 nee. Ja, also, also, Tino, ja, wir haben jetzt, ja, oh, äh, mir fällt gerade mein Equipment, äh, Equipment, äh, Equipment runter. So, was, wieso ist dir dein Equipment runtergefallen, Simon? Ähm, ich habe hier eine Fingerboardrampe senkrecht steht. Mhm. Ich bin großer Fingerboarder gerade in der Corona-Krise geworden. Ja. Warst du doch schon mal, die Karriere hattest du doch schon mal. Du warst tatsächlich bei der Fingerboard-Weltmeisterschaft. Ne, deutsche Meisterschaft Fingerboarding. Ich, um, ach, deutsche. Ja, so, so sagte man damals, glaube ich, einer der, der Ersten. Das war noch Anfang der neu. Ich, ich streite mich immer mit dem La- Es gibt hier ein Fingerboard-Geschäft. In, in Friedrichshain, Boxhagener Straße. Timo macht das. Und von also der hat auch wirklich Landschaften nachgebaut. Ein irrer irre Laden, Boxhagener Straße. Ich kann es jedem nur äh, empfehlen, der vielleicht Kinder hat oder so. Es ist natürlich total schräger Nerdkram. Es ist Sport, den man äh, in einer Miniatur ausübt. Da ähm, äh, habe ich auch schon, glaube ich, öfter von, was von, von, von erzählt, äh, also von dem Laden. Assi-Berlin-Shop gibt es vielleicht drei oder vier weltweit. Irgendwas gibt es in Portugal, irgendwas gibt es in in Südamerika oder was auch. So ist die Szene da irgendwie verbandelt. Ist eine ganz, ganz schräge Geschichte. Und mit Timo äh, streite ich mich immer, wer zuerst dabei war. <lacht> scheinbar, scheinbar waren wir mehr oder weniger zeitgleich dabei. Ja, er ist natürlich äh, jetzt eine Ikone der Szene. Und das Gute ist, wenn mein Kurzer hier so rumdaddelt, also so was Babys so machen, ist ja auch nicht immer alles sinnvoll. ne? Oh, mal hier nagen, mal da nagen. Und dann kann ich ein paar, paar harte fingerboard tricks machen, hier indoor. Und äh, so erlebe ich einen zweiten Frühling hier <lacht> mit, <lacht> mit meinem... Mit meinem Miniatursport und äh, das macht Spaß. So, und äh, aber jetzt bin ich abgeschweift ähm, mit einem Thema, mit dem, glaube ich, die wenigsten was anfangen können. Aber, wie gesagt, wenn ihr Kinder habt, ich, versorgt ich mal aus Ich erkläre es aus Amateursicht mal. Das ist wie ein Skateboard, nur halt fünf Zentimeter lang. Genau, ein, Minibor, ein, äh, ein eine Skateboard-Miniatur. Das Verhältnis von Skateboard zu Fingerboard ist so wie Rocco Sefredi zu einem normalen Mann. <lacht> ja. Könnte man sagen. Sag mal, Rocco, Rocco Sefredi, ähm, Paula Lambert. Tilo, ich habe bei dieser Sendung mitgemacht. Paula Lambert war mit dabei. Wer schläft, wer, du hattest verliert. Die, wer, wer, wer bleibt eine Woche wach und gewinnt dann in der Sendung, die samstagsabends ausgestrahlt wird? Ich habe die Sendung gesehen, Simon. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Du wolltest letzte Woche schon drüber sprechen. Ich hatte den Kopf. Ich hatte Kopf. Und konnte nicht. Ich, hatte, ich konnte keinen Podcast aufnehmen. Da haben wir dieses City Bashing gemacht. Das hat, glaube ich, keinen interessiert. Aber jetzt, Thilo, es, es ist abge- City Bashing, ja, es war, war auch Retorte. War eine Sendung, die hatten wir ja aufgenommen, weil Simon, du wolltest doch drei Wochen nach Thailand in Urlaub. Komisch. Da haben wir drei Sendungen im Vorfeld aufgenommen. Eigentlich sollte heute ja James Bond laufen. Aber dann dachten wir, das aktuelle Zeitgeschehen hat jetzt irgendwie das Thema James-Bond-Filme abhandeln total überholt. Und deswegen dachten wir uns, heute machen wir mal einen aktuellen Podcast. Das kann man ja nochmal als Erklärung nachschieben. Komischerweise hatte ich Zeit. Komischerweise habe ich da Zeit zu. (lacht) Und du ja auch. Sag mal, Simon, wieso bist du eigentlich jetzt nicht nach Thailand geflogen? Letzten Endes bin ich wirklich äh, nicht nach Thailand geflogen, weil am Freitagabend die Flüge annulliert wurden. Ja. Also der Flug der Flug äh, Berlin-Istanbul wurde dann bup, annulliert. Ähm, es ist so, wir wären auch sonst nicht nach Thailand geflogen, aber wir k- haben es noch nicht als äh, Pärchen-Fakt-Final entscheiden können, weil ich war die ganze Woche wegarbeiten und ähm, wach bleiben. Die, äh, Sagen wir mal, wach bleiben. Wach bleiben und vorher war ich ja noch in München bei, bei Joko und Klaas und dann, ähm, dann, dann konnten wir hier so nicht wirklich die Entscheidung fällen, weil wir auch noch eine Woche vorher dachten, ey, vielleicht ist es auch okay abzuhauen, ähm, jobmäßig ist ja eh nichts. nicht? Und äh, ob man nun in Thailand sitzen oder hier, es war noch nicht absehbar. Dass der der gesamte Flugverkehr zusammenbricht, eingestellt wird, runtergefahren wird auf 5%. Wenn ich meine Flightradar 24 Apps einschalte, sehe ich wahnsinnig viele Flugzeuge. Aber ähm, irgendwas irgendwas ist da im Argen. äh, Lufthansa ist ja komplett im Arsch. So, Tilo, ich habe lang genug geredet. Letzten Endes wurden die Flüge annulliert. Das hat uns die Entscheidung abgenommen. Äh, ähm, Die Oma von unserem Kleinen, unsere Mutter, hat sich natürlich, habe ich als Erste angerufen, die war sehr erleichtert. Alle waren sehr erleichtert und ich kann es auch verstehen. Ich bin natürlich heilfroh, Wäre ich geflogen, hätte mich ja äh, Heiko Maas höchstpersönlich am Mittwoch versucht irgendwie aus Bangkok wieder am Schlawittchen zu ziehen und zurückzuzerren. Ja, oh, ja. Und dann hätte ich auch wahrscheinlich von, ich auch wahrscheinlich von ihm persönlich, ja, der mir der, 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 der sonst, der sonst nie irgendwie Notiz von mir nehmen würde, da wäre glaube ich der Außenminister höchstpersönlich zu einem gekommen und hätte gesagt, was seid ihr eigentlich für Ärsche? Warum fliegt ja. ihr denn noch am Donnerstag weg? Ich muss euch hier einsammeln. So, und dann hätte ich ja auch mal einmal äh, Kontakt gehabt mit den Mächtigen unseres Landes, aber in negativer Form. So, Tilo, ich bin ja. nicht geflogen ja. und bin da sehr froh drüber. Und ich war 60 Stunden wach. Also ich sag mal so, diese beiden Folgen, James Bond, sind jetzt irgendwie gerade nicht, das ist nicht das Thema. Und die können wir dann einfach im November, wenn der Film tatsächlich anlaufen sollte, da, äh, dann äh, hauen wir die halt dann da raus. Ist ja... Jo. Ist ja wurscht, ne? Also, ähm, ja, nee, klar, und außerdem warst du natürlich Montag total im Arsch wegen dieser Show. Ich fand ja, diese Show war für mich ein brillantes Meisterwerk als Antithese zur samstagabend hochglanzshow das passte wahnsinnig gut in die Zeit, es ist die Show zur Corona-Krise gewesen. Also ich fand das einfach toll, dass man samstags abends. das ist für mich Wetten, dass, das ist für mich meinetwegen auch Rab, äh, Schlag den Rab, das ist für mich ein großes Publikum, was klatscht und Leute, die top drauf sind und richtig auf richtig auf den Putz hauen. Und da geht es schon mal los mit kein Publikum, keine Stimmung und die Stars, die gut drauf sind, kommen runter und sind total scheiße drauf und übermüdet. Top! <lacht> da da habe ich schon gejubelt. Und dann habt ihr da gesessen... Und war total durch. Und dann passierten ja auch, das waren ja so, das war ja schon angelehnt an den Schlag, den Raps so ein bisschen so, mach ein kleines, simples Spiel, schnippst was weg und es fällt rein. Und das hat ja auch immer Charme, so kleine Wettbewerbe. Aber dadurch, dass ihr alle so, so, so müde wart halt, (lacht) ist einfach so energetisch nichts passiert. Nee. Und das hat ja auch Anja Rützel geschrieben. Es wäre wahnsinnig langweilig gewesen, aber man hätte so fasziniert davor gesessen, man hätte nicht wegschalten können. Und deswegen war es auch nicht langweilig. Nicht eine Sekunde. Ich habe nichts verpasst davon. Ich hätte es auch geguckt. Ich hätte es auch geguckt, wenn du nicht teilgenommen hättest. Okay, das ist ein Kompliment. Hätte ich auch. Das hatte damit nichts zu tun. Ja, es ist einfach so, ähm, es war dermaßen geil. Ich habe davor gesessen und gedacht, Wahnsinn, was für eine Show. Haben die sich da verkalkuliert? Dachten die, das wäre das große Spektakel? Ohne Publikum, Leute, die müde sind und kleine minimalistische Shows. Weniger geht nicht. Ich habe tatsächlich samstags um Viertel nach acht noch nie weniger ereignisreiches Fernsehen gesehen. Es war ganz toll. Und dann der Showdown. Der Showdown. Also, du wurdest ins Bett geschickt, ja? Ich habe ich nicht mitgekriegt, die Leute. Ich habe gepennt. Ja, der Witz ist, du wurdest ins Bett geschickt. Ja. Hast du die Sendung noch gar nicht gesehen, wie sie weiterging danach? Hast du das noch nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Also folgendermaßen, du hattest das Spiel verloren um 11 Uhr ungefähr. Ja, man wollte mich. Ich sollte im, ins Bett und ich sollte mich irgendwie weiterquälen, wach zu bleiben. Ja. Letzten Endes es, da- für ein goldenes Kissen. Oh. Ja, dann, dann, aber, aber Moment, Moment, Moment. Also erstmal zwei lagen da ja schon. Das war ja Natascha Ochsenknecht. Und so Und die, das war jetzt praktisch der Suspense in dieser Sendung. Sie müssen, weil sie rausgegamed wurden, in den Betten liegen und wach bleiben. Obwohl man in einem Bett liegt, muss man wach bleiben. Das ist ja visuell schon mal so relativ wenig spektakulär. ja Sie konnten aber nur durch so einen Knopf auf so einen Buzzer, hätten sie noch gewinnen können. Deswegen, das war die Motivation dafür. Die Sendung im Liegen, im schlafen. Das war eigentlich Torture. Das war eigentlich Guantanamo. Wachblatt. Was nur fehlte, es fehlte eigentlich noch dieser Tropfen auf der Stirn. Der Tropfen, der einmal in 30 Sekunden auf die Stirn tropft. Wie bei, <lacht> kennst du den Film noch mit Herbert Fuchs? Ja, den kenn ich Hexen bis aufs Blut gequält. So ungefähr. Ich kenne auch ja, den genau. Soundtrack. So, so. Von Michael Holm, Tom. Neu rausgebracht von Diggler Records. Sascha Brez, viele Grüße. Von Sascha Brez. Ja, genau. Hallo Sascha. Ja, jedenfalls, du wurdest dann um 3 Uhr auf die Bretter geschickt. Äh, um... um, um, um mit <lacht> auf mit 3 <drei> Uhr. <lacht> ja, nee, nee, nee. nee. Um Uhr musstest du ins Bett und dann kommt der Knaller, Simon. Ich denke, okay, er ist der dritte, der liegen muss. Dann geht der Moderator Tore Mann geht zu den letzten fünf, die da noch saßen und sagt, jetzt kommt der große Showdown. Simon, Natascha und jay liegen, die können aber noch gewinnen. Ich glaube, du hattest nicht vor, zu gewinnen, ne? Du hast direkt gepennt. Hatte ich den Eindruck, dass für dich die Show in dem Moment vorbei war? Er hatte ja auch noch gesagt, ja, aber Simon, du willst doch jetzt nicht irgendwie aufgeben oder was? Und du so, weißt du was, ich hau mich jetzt hin. So, Ich habe gesagt, macht nicht mehr so lang. Und der absolute Knaller, und damit komme ich auch zum Schluss, zu meinem Monolog, ich stelle mich auf einen Wahnsinns-Showdown ein. Und dann sagt er, Simon liegt und jetzt kommt der Showdown. Und das ist folgendermaßen, der sieht so aus, ihr legt euch jetzt alle hin. <lacht> und ich glaube, dann war noch Werbung. Und ich dachte, wie, die legen sich jetzt alle hin? Wie soll das aussehen? Und dann kommt er nach der Werbung nochmal wieder. Ja, die legen sich jetzt alle schlafen. Und wir gucken jetzt, wer zuletzt einschläft. Und ich dachte mir schon, das funktioniert. Vor laufender Kamera schläft man nicht direkt ein. Dann können auch manche noch, und Paula Lambert, mal direkt, da bleibe ich, ja bleib ich ja noch wach. Ich kann hier noch bis morgens kann ich noch wach bleiben? Und dann, dann der Tore Schülermann, ja, nee, aber ach, ja, nee, ähm, äh, ich nicht. Ja doch, wie lange wollt ihr denn hier übertragen? Ich bleibe lange wach. Ja, äh, ja, äh, Herr Doktor, Herr Doktor, geht denn das überhaupt? Ja, sicher, wenn man aufgerichtet ist in der Show, das geht vielleicht. Ja, dann, äh, na la la, dann lagen die alle im Bettchen und dann war dieses Bild, dieses Studio, was ja sehr spartanisch war, ohne Publikum, und in der Arena einfach betten mit Leuten, die im Bett lagen. Und er ist total verhungert. Er wusste überhaupt nicht mehr, was er jetzt, was er jetzt machen soll. Und meinte dann auch so, dann, dann, dann brach das raus aus dieser Show-Situation. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe sowas ja auch noch nicht erlebt. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Und dann meinte, wenn Carpendale, weißt du was, ich geht's jetzt darum, wer zuerst schläft, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja, aber warte, du darfst <lacht> doch. Ja, wieso denn nicht? Ja, dann gebe ich, wieso, ich, wenn ich jetzt hier schaffe, ja, aber dann kannst du dich doch hier liegen. Kannst dich doch hier hinlegen und schlafen. Und dann sagte, wenn Carpendale, ja, was kann ich doch auch zu Hause machen? Und dann ging er so weg und setzte sich ins Publikum, was da ja nicht war, leere Bänke und zog sich so die Schuhe an. <lacht> und dann äh, hier diese, diese, diese Influencerin haute dann auch. Candy, ab. Candy Crush. Du warst eh schon. In der Zeit ist bei dir der Luftballon so hochgegangen. ja, dann, da dann waren halt irgendwie ein paar weg, ein paar waren noch da. Es war halt einfach gar kein Showdown. Und dann ja, jetzt dann singe ich jetzt äh, Lalilu auf die Kopfhörer und dann gucken wir mal, ähm, wer gewinnt. Und dann sang er Lalilu und das hatte dann wohl Natascha Ochsenklecht, die als erstes ja hinlegen musste nach irgendwie einer Stunde. Die hat dann auf den Buzzer gedrückt. Ausgerechnet die erste, die sich dann, die hatte sich wirklich Guantanamo-mäßig da jetzt zwei Stunden gequält. Natascha Ochsenklecht, erprobt durch Promi Big Brother, durch, durch Dschungel, ja. RTL-Dschungel. und Die funktioniert dann auch in diesem Reality-Ding. Bam, da ist sie wieder da. Ja, und dann, Das Ding bringt sie nach Hause. Und du, und du warst einfach tief und fest am Knacken <lacht> und, die, und ein paar andere aber auch. Die waren dann auch am <lacht> einfach Und dann hat sie ein goldenes, dann hat sie echt ein goldenes Kopfkissen gekriegt für diese stundenlange Quälerei. <lacht> und dann haben sie auch schnell den Laden zugemacht. so Ja, ja, tschüss. Das war's, tschüss. Und dann kam der Abspann. Und das war also eine Show. Also es war so... Ich weiß gar nicht mehr, wer mich geweckt hat. Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, es war eine junge Frau. Habe ich gesehen. Habe ich live gesehen äh, im Fernsehen. Kam plötzlich, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Und hat dann so... Es wurde übertragen. Und dann... Ja, bist du wirklich eingeschlafen? Und ich dachte mir so, hä, was? Und dann immer so, wenn man gepennt hat, weißt checkt man ja manchmal nicht. Ich so, ne, bin ich eingepennt? Nee, <lacht> ne, ne, ach, bin ich eingepennt? Weil erst lag ich dann natürlich und war so ein bisschen aufgedreht und dachte mir, ja, oh, ja, ich bin hier nicht ein. Zack, doch eingeknackt. <lacht> ähm, ja. Aber, also... Es, äh, wolltest du noch was sagen, Tito? Ähm, ähm, nee, du warst 60, 60 Stunden, Stunden wach 60. und du bist direkt also eingepennt. Und es war es war, es war, war auf, äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise war es eigentlich eine, eine dreistündige Parodie auf eine Samstagabend. Also wir sind in die Show gegangen mit einer gewissen Vorleistung. Und jetzt will ich auch diese Leistung nicht größer machen, als sie war. Aber... Na doch, also 60 Stunden wach bleiben, das ist nicht ganz ohne. Nee, das, das ist, ist hart. Eine Ansage. Das ist hart, und, und, ja, ähm, ja. Und irgendwie war es mein persönliches Ziel, diese 60 Stunden zu schaffen. Und was dann in der Show passiert, dachte ich mir, kann ja irgendwie nur gut werden. Weil grenzüberschreitend, Extremsituation, es kann irgendwie nur geil werden, dachte ich. Ist mal was anderes. Bei aller Kritik, und die war ja nun wirklich vernichtend, muss man hier... Dennoch der Show zugute halten. sie hat mal was Neues probiert. Das muss man sagen. Ähm, ja, ey, das war, wie gesagt, das war geil. So. Ich habe jede Minute geguckt. Ich habe seit Jahren, das nicht sowas nicht mehr gesehen ist. Dann, komm, dann kommen wir dahin. Also es fing an mit Paula, die, die sagte dann so Stunde vor der Show, ey, wie jetzt, Sportklamotten. <lacht> <lacht> habe ich was nicht mitgekriegt? Ja, ja, wir sollen uns sportlich anziehen. <lacht> ähm, dachte ich mir, ja, okay, dann sind da so ein paar... Bewegungsspiele dabei, das, das, das passt ja, aber wir waren alle eigentlich in dem Glauben, dass da immer ein eindeutiger wissenschaftlicher Kontext irgendwie eine Rolle spielt und das Ganze dann auch irgendwie mh, sich mehr auf auf... auf einer etwas anspruchsvolleren Ebene abspielt, als jetzt auf der Ebene einer so etwas 0815 Game Show, sag ich mal. Ne? Und dann, dann, dann ja, saßen ja. wir da und dann weißt du, ja, das ist ein bisschen schwierig. Normalerweise bist du ja Promi, wirst gut bezahlt und sagst, ey, die Show und ich mach Spaß. Und du sagst zu allem Ja und Arm, nicht weil man so ein Ja-Sager ist, sondern... Der Zuschauer hat nur Spaß an einer Show, wenn das alle ernst nehmen. Ja, wir machen ja immer irgendwelche Quatschspiele. Ich war vor zwei Wochen noch Puls, die Herzschlagshow. Da habe ich auch totale Quatschspiele gemacht. Muss man dann ernst nehmen, sonst überträgt sich nicht die Unterhaltung. Wenn ich sage, was ist das denn hier alles für ein Scheiß, funktioniert die Samstagabend-Show nicht mehr. Ähm, aber dieses Wohlwollen, das Gerät nach 60 Stunden wach bleiben, ein wenig unter die Räder <lacht> und dann... Aber das war alles so geil, die Zickerei und die schlechte Laune war ja. halt geil. Das, 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 Paula Lammer, das hätte man ja sonst, sowas sieht man ja nie. Ja. Ja, ja, das, weißt du, dass, dass die Leute ja auch einfach so sind, ja. wie sie sind. Weil du dich nicht mehr verstellen kannst danach. Und dann, du hast nur so mit diesem Schnipsdings, da musstest du doch diese Flasche. Ja, ich gecheckt. Da Total. sollte eine Spielkarte drauf und dann, hey, das check ich nicht. Wie soll das denn gehen? Sag mal, Paula, wie machst du das denn überhaupt so. Zeig doch mal, zeig doch mal. Ja, check ich nicht, check ich nicht. Und Paula Lammer immer so, was ist denn das hier für eine Show? Ich dachte, das so ein bisschen ernsthaft, da dachte, wieso soll ich das jetzt machen? Hier verstehe ich überhaupt nicht. Das fand ich ja gerade alles super. So das ist ja Brett das, warum ich die normalen Shows nicht mehr gucke. Ist immer ja. das gleiche, diese Riesenshows. alle sind gut drauf und sind da perfekt und äh, Make-up und äh, jetzt macht ich das Game und man arsch sieht geil aus, man ein Insta-Bild. hast äh, immer nur diese Oberfläche und da gab es keine ich, Oberfläche, da gab es nur den. Dieses Up-Fuck. Schnipsen, ich hatte ein total, totales Brett vom Kopf. Aber du hast dann auch nicht die Energie, die, du hast dann nicht die Gabe zur Reflexion, dieses Brett wegzuräumen. Ja, also wenn man in der Show ist unter normalen Bedingungen, muss man so, ah, jetzt reiß dich zusammen. Jetzt muss irgendwie, ja, kriegst du ja schon hin irgendwie. Ne? Also das, das fehlt dir. Ja. Und ich bin ja auch Großmeister im Brett vom Kopf haben. Keine Frage. Und wie das auch schon direkt anfing, ja mit den diesen Chipkarren, dachte man so, oh, Alter, ich war, bin seit 60 Stunden wach. Jetzt soll ich irgendwelche Chipkarren hier hin und her karren und irgendein Sand. Und okay, Sand, Sandmännchen. <lacht> äh, äh, Chipkarte checking. Check- Check- weißt du, und dann nehmen wir David O'Donkor. Ne? Also, wir, also ey, ich mag den David sehr gern. Aber dann weißt du, weißt du, nach 60 Stunden wach, da willst du einfach nicht so einen Nationalspieler neben dir haben, der eh schneller ist. Weißt du, das ist dann so. David rennt los. Der ist einfach immer, immer, das ist ja so ein Sportler. ne? Oh, denkst so, oh, jetzt muss ich hier gegen David anhetzen. Ähm, 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 ja, da ist man nicht so ganz. Man hätte vielleicht das Pferd ein wenig von hinten aufzäumen müssen, so ein bisschen... Vielleicht hätte als erstes der Arzt sagen müssen, was ist Sache? Und aus diesen Aussagen hätte man vielleicht ähm, Spiele entwickeln müssen, die immer so ein bisschen so einen Bezug haben, die uns, ähm, die unsere Situation auch irgendwie so ein bisschen mehr thematisieren. Und, ähm, to- Aber das haben sie doch immer angekündigt. Das ist jetzt ein Spiel, was äh, die Ausdauer thematisiert. Das ist jetzt ein Spiel, was filigranes Blablabla bla, bla, äh, thematisiert. Das ist jetzt ein Spiel, was Konzentration Ach, so? auf die Probe stellt. Ja, so ein bisschen Hat war das, sich das denn so, vermittelt? Ne? Ich hatte das Gefühl, wir, wir für machen... Mich, ein, für mich ja? schon. Okay. Aber da, ja, uh, das hat sich aber schon vermittelt. Aber diese totale, diese Ver- Verballerung äh, in der Show fand ich toll. Also wie ihr jetzt, ihr musstet ja in diesen Glaskasten so praktisch, ähm, wie bei Dali, Dali musstet ihr da so Sand reinmachen und dann wurde ja in der, in der Mitte des Glaskastens so ein Brett weggezogen und dann lief ja das, der Sand runter wie in so einer Sache. Ja Sandbauer. genau. Und so lange hattet ihr ja Zeit, irgendwelche Gartenhäuser zu bauen. Das war, ah, das war aber auch so mongomäßig. Und dann, aber was schön war dass bei Wayne Carpendale, er hat offensichtlich super viel Sand reingetan, weil die Sanduhr lief ja noch ewig lang und alle standen schon drumrum und er machte diese Kartenhäuser immer weiter und immer weiter. <lacht> da hatte er das nicht ins also, Wie viel Sand hast du denn da mehr reingetan als alle anderen, dass diese Sanduhr so ewig läuft? Und dann fiel auf, er hatte dieses Brett in der Mitte gar nicht richtig aufgezogen. <lacht> ja. So, dass da nur ganz wenig Sand durchrieselte. Und dann alle so, okay, alles klar, da muss der jetzt natürlich aufhören, weil der hat ja jetzt eh schon viel zu lang gemacht. Dann zog der Schölermann aber dieses Brett raus... Und dann lief ja der Rest des Sandes durch. Und dann, hat, dann kam der trotzdem noch so lange Zeit, bis auch der Rest des Sandes dann rausgelaufen war. Ach so. Was ja völliger Quatsch war. Der, der war ja eh schon über die Zeit. Aber er durfte dann trotzdem noch zu Ende machen. Und ich dachte, das ist doch totaler Unsinn jetzt. Ja? Weil, 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 das war doch offensichtlich. Aber das hat halt das Ganze so schön gemacht. Also, was auch tatsächlich schön war, dieses Gruppenexperiment 60 Stunden wach sein. Das hat Spaß gemacht. Auf eine besondere Art. Also selbstverständlich hat man sich zwischendrin immer mal fürchterlich gequält. Ähm, da kam eben jemand anders, der dann sagt, jetzt bleib wach, bleib wach. Aber äh, das war eine spannende Erfahrung. Es war nicht so schwer tatsächlich. Äh, in der Gruppe kann man das schaffen, zumal wir auch alle möglichen Annehmlichkeiten hatten. Also wir haben ja Essen Essen gebracht bekommen. Wir hatten ja so unsere Räumlichkeiten und äh, irgendwie war es ja auch äh, ein Job. Wir haben es ja gemacht, weil es irgendwie unser Beruf uns abverlangt hat. Das ist immer eine andere Sache, wenn man äh, Dinge professionell machen muss, als wenn man sie irgendwie als Hobby macht. Also ähm, trotzdem, 60 Stunden war ein bisschen lang und äh, ein Kritikpunkt war natürlich, hm, diese Spiele hätte man vielleicht auch nach 48 Stunden schon machen können, äh, was die Sache wesentlich vereinfacht hätte. Da waren aber schöne Momente. Also ein schöner Moment war, äh, da kam Wayne dann immer um die Ecke und sagte, ich bin gerade wieder auf der Meta-Ebene. Es war immer ähm, so nach einer Nacht wach, dann der der, der zweite Tag, dann die Nacht darauf fällt natürlich ein bisschen schwer. Und das äh, führt dann schon zu, zu, ähm, zu Momenten. Halluzination. Nee, die hatten so. wir jetzt nicht, aber dein Ich entfernt sich irgendwie schon von deinem Körper. Du betrachtest es alles von außen. Du bist manchmal Vogelperspektive und ähm, ja, das ist ganz, ist ein Stück weit verstörend. Wir sind dann immer zusammen an den Kicker gegangen. Äh, Manuel, Paula, Wayne und ich haben dann immer gekickert. Wie die Irren. Und dann waren wir wieder da. Und die äh, Phasen äh, hielten dann so ungefähr drei Stunden an. Drei Stunden war man dann wieder wach. 90 Minuten kommt eine kleine Müdigkeit. Das, das äh, sind alles so Fakten, die der Mediziner auch in der Sendung gesagt hatte. Ne? Und nach drei Stunden kam dann wieder eine große Phase der Müdigkeit. Das war dann häufig auch ein, auch ein Kampf. Das war schon manchmal, schon manchmal sehr hart. Ähm, aber natürlich war man dann am Ende ein bisschen stolz und dachte so, hey, wow, ähm, Wahnsinn, und, äh, und was machen wir jetzt Geiles? Ja, und dann war es alles so ein bisschen durchwachsen. Ne? Aber was natürlich auch gut war, war, dass man jetzt noch mal eine Show gemacht hat vor der Krise. Jetzt gerade werden ja viele Shows abgesagt. Ja, das war ein perfektes ja. Timing Bis zur letzten Sekunde hast du ja. gearbeitet und kannst noch ein bisschen ja. Geld einstreichen und jetzt durch diese Pause surfen und alle anderen Freiberufler kacken. Dramat natürlich, ab. das ist ja natürlich. ein Drama. Jeder kackt ab. aber es war deswegen sage ich, das war in jeder Form die Show zur Krise. Ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber ähm, der Zeitpunkt konnte nicht besser sein. War die Quote eigentlich? Die gut? Quote war gut. Mhm. Ach, das ja, auch Ja, die Quote noch. war gut. Ja, das ist ja ein mega Happy End für diese Show. Das weiß ich die nicht. Die wird auf jeden Fall, die Leute, die es gesehen haben, äh, werden sie nicht vergessen, selbst wenn es nur diese eine Ausgabe äh, Ja, ich kann es auch letzten Endes, ich habe ja jetzt nur aus der Subjektive erzählt, du hast ja mehr oder weniger die äh, Objektive, wenn man so will, ne? Betrachter der Sendung. Ähm, vielleicht gucke ich mir die Sendung irgendwann nochmal wieder an. Ich weiß nicht, ob die Sendung mh, naja, zu retten, Es klingt jetzt so negativ. Aber ich weiß nicht, ob man die nochmal machen kann. Hä? Ja, aber wenn die Quote gut war? 13,6 dann, Prozent was bedeutet... Die zweite dass, Sendung, die, zwei, die, die zweite... Bedeutet immer, dass die erste Ausgabe 13,5 Prozent kann schon sein, dass dann die zweite bei, bei 11 äh, Prozent dann hängt. Und das ist dann für eine Samstagabendshow dann schon wieder nicht so gut. Man müsste dann schon ein bisschen konzeptionell einmal nachdenken, dass diese Spielshow, dass es etwas stimmiger ist vielleicht, dass die Haltung da ein bisschen mehr stimmt. Ähm, man, man, man. Das ist genau der Grund, warum andere Folgen danach alles schlechter werden, weil dann versuchen sie natürlich die ganzen äh, Fehler rauszumerzen und die Fehler waren halt gerade das Geile. Ja, das, bist, das sagst Was du, du bist da ja ein spezieller Zuschauer. Ich bin ein spezieller Zuschauer da, ich bin ich bin einer, wie nennt man das, ich, ich sehe das so, ich bin Fan von unfreiwilligem Humor und ähm, ich ähm, ähm, mag nicht mehr das so extrem durchgeplante, ich finde das Zufällige, was passiert gut und deswegen finde ich, habe ich zwar vielleicht einen speziellen Humor, ich finde aber die Sendung, ich fand die tatsächlich eine Sensation. Also das ist natürlich ein leichtes, jetzt sowas zu verreißen, weil das eben nicht in diesen da wieder so reinpasst in dieses Hochglanzdenken und perfekt, diesen Anspruch des total Perfekten, wie das laufen muss. Ähm, natürlich nicht, aber ähm, ach, egal, genug von der Show geredet, sie war einfach total top, sei stolz, <lacht> dass du dabei warst. Ein Showdown mit sechs, sieben Betten, wo die, wo die, wo die einfach die Teilnehmer pennen, das ist so radikal. Das äh, wissen die Leute gar nicht mehr zu schätzen. Statt, weiß ich, ich denke an Wetten, das an die Saalwette. Jetzt stell mal dir vor, die krasseste Saalwette bei Wetten, das, setzt das mal im Vergleich zu sechs Betten, wo Leute pennen. <lacht> Ohne Publikum. Ohne Publikum. Das musst du dir reinziehen. Das ist die Superlative. Ja. Das ist die Antithese zu Wetten, das. Das ist mega. Natürlich bin ich grundsätzlich immer froh, wenn man was an, was mit, bei was mitmachen kann, was so ein bisschen aus der Reihe tanzt, Ähm, das ist eigentlich auch, das ist ja auch mein Anspruch, ja, das, äh, ich finde ja auch immer ganz wichtig, dass man Dinge macht, Inhalte schafft, die nicht vorhersehbar sind, also als intelligenter Mensch langweilt man sich so viel, weil die Sachen alle so vorhersehbar sind, Schema F Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr am nächsten Tag bei Fokus, Spiegel Online und äh, äh, Bild liest, äh, die Show war ein Riesendebacke, <lacht> da weiß man jetzt nicht, ob man sich dann wirklich, ob man wirklich das Selbstbewusstsein hat, äh, um zu sagen, ich bin da stolz drauf. Ähm, das ich verstehe ich, aus deiner Sicht verstehe ich bin ein bisschen ich das. skeptisch und ich weiß jetzt auch nicht, ob mich die, äh, die Shows jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr meiden. Hm, sei mal dahingestellt. Was das ja. denn? Du hast doch an der Verkackung dieser Show überhaupt nicht ja, beigetragen. Das ist wahrscheinlich so, ja, ja, genau. Gut, man, gut ein halbes Jahr kacken ja eh alle ab. Äh, aber ja, da, da habe ich den Vorteil, da bin ich krisenerprobt. Äh, dieses, diese Situation, hups, drei Monate geht nichts, ist natürlich ähm, im, im, im Darstellergewerbe fast gang und gäbe ich bin permanent auf die Corona-Krise vorbereitet. Die Frage ist nur, wie lange geht sie? Es ist einfach so, die Leute brauchen jetzt natürlich irgendwie ein bisschen Entertainment. Die meisten haben Netflix. Ich sage, was bei mir sich in der Timeline gehäuft hat, sind jetzt Memes von Mad Max 2. Ähm, so nach dem Motto, wie sehen wir wirklich nach der Apokalypse aus? Und dann immer wieder Bilder Mad Max 2, diese Klamotten und so weiter. Da habe ich viel gelacht. Und den, das wollte ich nur erwähnen, gibt es jetzt auf jeden Fall, gibt's Mad Max 2 1 und drei auch, gibt es bei Netflix, kann man sich also dort reinziehen, wenn man den tatsächlich noch nicht kennen sollte. Den Film zu den Memes und für mich einer der drei besten Filme aller Zeiten, kleiner Entertainment-Tipp von mir. 1 und drei auch gut, der dritte ist der mit Tina Turner, den kennt jeder und der zweite ist der, der immer ab 18 war, der super brutale, damals zumindest. Hm. Du kennst ihn oh. ja auch. Hast doch auch schon bestimmt 20 Mal gesehen. Ja, ist ja auch einer meiner All-Time-Favorites. Mad Max 2, spitzenmäßig. Ja, ja, den äh, kann man gar nicht oft genug sehen. Fury Road ist leider nicht auf Netflix. Habe ich extra noch geguckt. Bin ja auch mega Fan. War doch immer. War doch ewig und drei Tage. Fury Road? habe ich jetzt, ich habe es extra noch gecheckt, ob Mad Max auf Netflix ist. Er war da, aber nicht Fury Road, ich. Oh. Ihr könnt es ja mal eingeben, weil also wenn ihr Mad Max Fury Road noch nicht gesehen habt, das. Äh, was ist denn eigentlich, Thilo, diese Seite im Internet, wer streamt was? Ich, äh, fehlt mir ein bisschen so mh, die Navigation. Kenne ich nicht. Also mir, manchmal, Kenn ich Man gibt einen Film ein und um zu sehen, wo kann ich den anschauen. Ähm, ah, okay. Ich, da könnte vielleicht sich doch noch mal in der nächsten Zeit eine Plattform hervortun die da vernünftig gepflegt ist und die da, keine Ahnung, die da so ein bisschen so eine Bank ist. Man muss ja häufig, also heutzutage konsumiert man Filme ja so, der Film kommt einem in, einen in Sinn und dann muss man suchen, wo man den gucken kann und dann hoffentlich habe ich da ein Abo. Genau und ja? ich bin nämlich froh, dass ich jetzt noch meine DVDs hier habe, weil die meisten Filme Ne, nackt und zerfleischt, Zombies unter Kannibalen, die werden normal nicht gestreamt, ja. Die guckst du jetzt nochmal? Ich guck jetzt nur noch äh, genau <lacht> Cannibal Holocaust <lacht> und ähm, ja so, ne das Geisterschiff der reitenden Leichen. Das ist. äh... Hast du jemals den gesehen? Ich habe ihn leider nicht gesehen. Den Lutz wird mit denen immer allein, sagt aber der wäre gekürzt, seine Fassung wäre geschnitten. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Hm. Wäre aber eh mega mega harmlos. Auch Holocaust? Also. Oder welchen meinst du? Nee, äh, Geisterschiff der Reiten in Leichen. Porno Holocaust, der von Jodamana. Ja, langweilig. Der soll auch so. Und super harmlos, glaube ich, ne? obwohl der Name so hart ist, ne? Der der, Na, der Name könnte nicht härter sein. <lacht> Nein, das stimmt. Da das haben stimmt. sich die Verleiher also da haben die Verleiher wirklich ein Meisterstück äh, abgeliefert, was die <lacht> Namensgebung von diesem <lacht> Schund angeht. Porno Holocaust. Oh, Hilfe. Und dann ist es ein Film zum Einpennen. Das super, ja Irgendwie auf so einer Insel. Insel, da rennen so also Keine Ahnung. Ich glaube, mein, mein Thailand-Urlaub wäre auch ähnlich krass geworden. Ähm, äh, Geisterschiffer reitenden... Da gab es noch so ein Joe D'Amato, in der Gewalt der Zombies gibt es von Joe D'Amato. Und da hieß es auch immer, das Porno und Splatter. Mm. Ne, geguckt und fast eingepennt, aus dem Stand. Narko- Narkolepsie-mäßig. Ich bin ja Fan von Joe D'Amato. Ich mag ihn ja und ich äh, mag auch die Dinger. Aber das ist die erste... Dreiviertelstunde wird fast nur geduscht. So, mit so Pimmel, Pussy, so ein bisschen sieht man. Und dann die zweite Hälfte sind sie auf der Insel mit den Zombies. Die Zombies sind die besten, die es gibt in der Filmgeschichte. In dem Film tatsächlich, die sehen mega gruselig aus. Aber die gehen so am Strand lang. Da passiert dann eigentlich auch nichts. Also Netto, aus heutiger Internetsicht betrachtet, ist harmlos. Ja. Warum sage ich das? Kein Mensch kann den Film sehen. Kein Mensch kann den Film streamen. Es ist eine Antithese. Aber Battlefield Earth gibt es auf Netflix, Simon. Da kann man mal so durchskippen. Ne? Ganz gucken möchte ich den nicht. Ist mir irgendwie das ist grauenhaft, ist auch scheiße. Das ist der John Travolta-Film, äh, der ja. ihm um die Ohren geschlagen wurde, weil es als scientology äh, es ist eine Verfilmung gilt, ne? von Das genau, ist eine Verfilmung von Ron Hubbard, ein Science-Fiction-Roman. Und... Ähm Deswegen ein, ein Riesenflop. Er hat da so Dreadlocks und so ein Beatmungsgerät. Insofern natürlich up to date, diese Beatmungsgeräte in der Nase. Das muss man sagen. Tito, wir haben jetzt eigentlich schon, wir haben jetzt eine Stunde gebrabbelt. Ne? Und wir sind, wir sind ja. eigentlich jetzt erst mit diesem ganzen Zombie und Nackt und Porno, jetzt erst an dem ja doch erwartbaren Punkt des Piratensender Niehorsts angelangt. Ja, also. ja inwie- inwiefern, also, inwiefern. Wir sind gestartet mit, wir haben Lili Marleen zitiert, ja, ein Film, den äh, Rainer Werner Fassbinder auch irgendwie, also eine Geschichte, die Rainer Werner Fassbinder noch zu Beginn der 80er groß verfilmt hat. Also ich möchte meinen, beinahe in der Hochkultur. Wir haben zeitgeschichtliches, wir haben Zeitung, wir haben über alles Mögliche geredet, ja. Aber bei einem Piratensender Nios dachte ich eigentlich, mh, Daran, so wie man sich den Piratensender damals gewünscht hätte. Als als wir beide in Nios auf dem Hof äh, gelebt haben, hätte ich so gedacht, Piratensender, das ist so Troma. Sex, Gewalt, Splatter, Autoverfolgungsjachten, so sieht ein Piratensender Nihos aus. Nur Action. Aber ein Piratensender Fernsehen, ja. also ein Fernsehsender, Piratensender, nicht Private Radio. Bild. Oder willst du Spl- Splatter-Hörspiele ja. Nee, machen. das funktioniert alles nicht, aber so thematisch, thematisch ganz klar im, im B-Movie, Slasher-Genre, whatever, so Splatter, so alles, was laut ist, was äh, auf, die, auf die Reize knallt, so wie man irgendwie damals unterwegs war. Wir sind ja doch erwachsen geworden, ne? Wir sind doch erwachsen geworden. Tja. Ja, 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 aber mein äh, DVD-Regal ist noch relativ so von 17, 18-jährigen äh, thematischen Filmen. Also als wenn, also. Was rede ich hier daher? Da- ja. die, Wahrheit. Ist pubertär, die Wahrheit, die Die Filmauswahl, die fucking Filmauswahl ist Puperther. Ja, die ganze Scheiße Splitterkanon, Der steht da drin. Natürlich keine Verboten. Sieht man natürlich keine verbotenen Filme, ne? Obwohl damals wurden die Blätterfilme verboten. Heute wird verboten rauszugehen, ne? Also ich meine die von da oben, die wollen bestimmen, ob wir hier rausgehen oder nicht. Also na ja. Damals hat man dann wie wild äh, entgegen. Der staatlichen Auflagen diese Filme geguckt. Und heute haben wir einen Gesell. Das muss ich mir mal vorstellen, wenn Podcast ich mit meiner Man. Und, und, sch- und sch- schließen ja, uns dem, der Meinung der Kanzlerin ja, an. Aber wenn ich jetzt hier auf dem Lenauplatz stehe und halte Man-Eater nackt und zerfleischt und Zombies unter Kannibalen hoch und sage: hier, verbotene Filme. Und New York Ripper habe ich auch noch zu Hause, ne? <lacht> Dann gehen alle vorbei. Das interessiert keinen. Wenn ich aber mit einer Oma quatsche und noch ein Opa dazukommt, dann kommen die Cops und treiben uns auseinander und wir werden ermahnt. So mhm. ist es. Das Und das hätte man sich mal damals vor Augen halten sollen, dass es mal so weit kommt. Ja, ist krass. Ist schon krass, diese Veränderung. Ja, aber kriegen wir hin. Also ähm, ich glaube, die Krise wird äh, schon sehr bald äh, Normalität werden. Ähm, ich denke, diese dynamischen Anpassungen... Dynamik, Sie reden immer von einer dynamischen Lage, was einem immer Angst macht. Naja, aber doch eine entsprechende Anpassung an die dynamische Lage. Ich glaube, die Strategie macht Sinn. Also ich habe jedenfalls keine bessere. Ich habe auch noch keinen Erreger gefunden äh, in meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Äh, mein Bildungshorizont äh, beschränkt sich momentan auf WhatsApp-Videos. Ich naja gut, das war jetzt ein bisschen... Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ähm... Ich glaube, das ist alles richtig, wir werden damit leben und ja, ähm, habe ich jetzt ein Schlusswort geliefert, ohne dass es meine wirkliche Absicht war? Ich weiß es auch nicht so ganz genau, kann natürlich sein, dass du den Laden jetzt hier dicht machst, Ähm, auch nächste Woche wird nicht James Bond kommen, sag ich mal, Ähm, wir werden auf jeden Fall eine neue Podcast-Folge aufnehmen, wer Lust hat, kann am Sonntagabend, ich muss nochmal nachgucken, es ist der 29. Ähm, Da läuft das neue Hörspiel Mein neues Hörspiel Unser neues Hörspiel Ich habe es geschrieben und inszeniert Für WDR 1 Live Simon ist dabei Lutz van der Horst spricht Die Hauptrollen Daniela Galbo Und Hilmi Söser Und das Stück heißt Baggergeddon Es ist ein Katastrophenhörspiel emmerischen Ausmaßes und es passt sehr gut zur Zeit, obwohl es natürlich Corona noch nicht direkt thematisiert, aber alle anderen gesellschaftlichen Probleme, die bis kurz vor Corona noch sehr präsent waren und bald irgendwann wieder präsent werden, aber es gibt auch vieles, was kaputt geht. Und ähm, ja, 29.03. um 19.04 Uhr auf WDR 3 und am 30.3. Es ist der Montag um 23 Uhr auf 1 Live. Ich werde das natürlich auch noch posten bei Facebook. Das können wir im nächsten, po- Hört im mal nächsten Podcast rein. auch nochmal ansprechen. Ne? Dann ist es ja also. Nach- stimmt, stimmt. Richtig, genau. Aber der 29.3. Wer es schon mal vorhören will auf WDR3, das werden dann wahrscheinlich eher die wenigsten sein, die daran denken. Aber ich wollte es wenigstens mal gesagt haben, dass es hier zumindest möglich ist. Es ist toll geworden. Ich glaube, ich darf als Darsteller darf ich. Darf ich es loben? Es ist toll geworden. Ich habe nur Gutes gehört bisher. Und ähm, es, äh, äh, wenn die Corona-Krise zu einem gut ist, dann, dass wir uns ja irgendwie auch mal neuen Medienformen wieder widmen können. Zum Beispiel der eines Hörspiels, ja? Ähm, das ist doch. Ja, ich meine, das ist ja, man muss dafür nicht in ein Kino gehen, man muss den Raum nicht verlassen. Es wird es später natürlich dann auch nochmal als ähm, 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 äh, Download geben und ähm, dann kann man sich das reinziehen auf seinem iPhone, wann immer man möchte. Und ich glaube, es ist ein gutes Medium zur Unbedingt. Zeit. Unbedingt, es ist das Medium der Stunde. Die Zeit haben wir jetzt. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, war doch irgendwie gab doch eine Menge Redebedarf, oder? Aber wir müssen trotzdem nicht täglich werden, Tilo, oder? Müssen wir täglich jetzt da irgendwie irgendwas erzählen? Mm-mm. Die, also die Zeit, also ob wir so viel zu belabern haben, weiß ich nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Das es ist auch manchmal dieses, kann äh, ich mir man nicht auch dieses zu viel, ich finde und ich denke und ich meine, ist auch manchmal ein bisschen viel. Sicher, das ist ja wie immer, auch wir geben natürlich nur unsere eigene Meinung ja. wieder und haben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit jetzt unbedingt, aber ähm, so ist es halt mit den Eindrücken und der Piratensender Niehorst bleibt euch jetzt jedenfalls treu erhalten, wir senden hier immer direkt vom Acker. Richtig, ähm, aus der Baumhütte, ne? selbst genagelten Spielebude. Ja. Und, ähm, und stellt euch uns einfach vor, wie natürlich dem, de, das Vorbild Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ich gerne mit der Frisur von Mike Krüger. ja So ein bisschen 80er, ein bisschen länger. <lacht> ein bisschen ja, ich hätte auch gerne. Ich hätte jetzt aber auch lieber die Frisur von Mike Krüger. Dir stehen, dir stehen auch blonde Locken. Ich hab's ja eigentlich. <lacht> ich ich habe sie aktuell eigentlich. Wenn man ehrlich ist, habe ich sie immer gehabt. Stimmt, lang. Ich habe Tommy Gottschalk nur ohne Locken. Ah. Ja gut. Ja, ja haben ja. wir das. <lacht> okay. Ja, Simon, sollen wir denn zum Abschied noch mal einmal äh, Lilly Marleen anstimmen? Jau. Dann haben wir eine schöne Klammer geschaffen. Ähm, komm, ich mach einfach hier noch mal an. Ja. Und äh, äh, los geht's. Pass auf. Vor der Kaserne, vor, vor dem großen Tor, großen Tor, stand deine Laterne, Laterne und stieg sie, stieg sie noch, noch davor. davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen, wollen wir stehen, stehen, wie einst die wie einst die Limallee.